0: Merhabalar herkese, Şole Mart 18'in Piken Pop podcastine hoş geldiniz. Evet bir önceki podcastimizde biraz erken davrandık, podcastin ismini <gülüyor> bulamamıştık. Şimdi Piken Pop bulduk, bilmeyenler için Piken Pop bir basketbolda bir taktiktir, işte pike gelinir ve pop da böyle dışarı yani o pik koyan oyuncunun dışarı çıkıp şutlatmasıyla oluşur. Bilmeyenler bakabilir internetten. <gülüyor> Ee, size yine daha önce görüşmediğimiz bu süreç boyunca gelişen önemli olayları bahsedeceğiz NBA'de gerçekleşen ee, bunun ilki tabi ki tarihi maçlar gerçekten tarihi maçlar gerçekleşti ne için bahsetmek ister misin bir kaçınma
1: ee, sen bir giriş yap istiyorsan sonra beraber konuşalım
0: Tabii ki bugün, seni bu, de ilgilendiren bir takım yakın. bu girişi onurla bahsederim bu maçı kendim de izledim ee, 50 sayı farkla Dallas'ımız Clipper'sı 50 sayı fark ilk yarıda 50 sayı fark atarak önde kapattı ve bu bir rekordu. Gerçekten hani Clipper's ne atsa hepsi potadan sekiyordu. <gülüyor> Dalla's ne atsa hepsi geliyordu. Çok güzel bir maçtı benim için. Ee, bu bir rekordu. De. Diğeri de ne me- me- istiyorsan seni ilgilendiriyor. <gülüyor> i̇şte
1: sen ne kadar gururluysan ben de o kadar utanıyorum aslında. Ee, yani ben çok o kadar <gülüyor> feci olmasa da yani. Devre farkı olarak o kadar feci olmasa da Miami'de maç sonunda Milwaukee'den 47 sayı fark yedi. Bu da benim için üzücüydü açıkçası. Gerçi hani şöyle de bir fark var. Bu pandemi dolayısıyla back to back yani arka arkaya maçlar çok sık olduğu için NBA'de ertesi gün Miami ile Milwaukee bir daha karşılaştı. Bu sefer Miami intikamını aldı. Yani tabii ki 47 sayı fark atmadı ama en azından onurunu kurtardı diyebiliriz.
0: Kesinlikle. E, bu tarihi maçlardan sonra tabii ki işte en önemli oyunculardan da bahsedebiliriz Daha doğrusu en önemli oyuncu değil de en hayal kırıklığından bahsedelim. Yani aynı zamanda. Hı hı. Denver'ın düşüşü. Denver, Nuggets gerçekten çok iyi bir takım. Normalde bayağı beklentileri yüksek. Geçen sene hani playofflarda belki hani çok istediklerini yapamasalar bile genç bir ana takımı olarak e, bayağı yükselişe geçmesi bekleniyordu ve bu sene yani Jokic'in üstün performansına bağlı e, hayal kırıklığı yaşanıyor. Ne dersin mi için?
1: Gerçekten dediğine çok katılıyorum. Jokic ne kadar iyiyse Denver'da o kadar kötü gözüküyor şu anda. Ya bundan önceki senelerde aslında hep tam tersi olurdu. Denver bir şekilde ilk haftalarda Jokic'in pa- paçasını kurtarırdı. Çünkü sen de hatırlarsın ki Jokic hep kamplara çok şişman gelirdi. Kilo fazlasıyla gelirdi. İlk maçlarda yürüyemeyecek halde olurdu. Ama bu sene tam tersi. Belki de geçen sene batı konferans finalinde elenmelerinin üstüne daha da hırs yaptı. O yüzden hani hem çok fit geldi hem de gerçekten çok formda geldi. Yani Şeyi geçtim sadece attığı basketleri geçtim yaptığı asistlerle, aldığı rebantlarla neredeyse triple-double ortalamasıyla oynuyor şu anda. Hı. Ama gel gelelim ki aynısını Denver için söyleyemiyoruz. Kesinlikle. Aslında birazcık talihsiz olduklarını da düşünüyorum. Çünkü Geri Harris ...ilk sakatlandığından bu yana hiç eskisi gibi dönemedi. Yani gerçekten şey çok büyük bir hayal kırıklığı. Çok kötü. Ee, bunun dışında Michael Porter Jr.'ın sakatlıkları devam ediyor. Onun tam iyileşememe durumu var. Cemal Murray her ne kadar daha ileri gitse de... ...bir tık onun da hala e, dengesiz performansları oluyor. Bir maç çok iyi oynuyor, bir maç o kadar iyi oynayamıyor. Hala o işi atlayamadı. Ama... Benim şahsi fikrimi istiyorsan, bence en büyük e, eksilerden biri Jeremy Grant'in yoksunluğu. Jeremy Grant gittikten sonra savunmada inanılmaz bir düşüş var. Zaten Denver hiçbir zaman çok iyi bir savunma takımı değildi. Ama Jeremy Grant onları en ayakta tutan savunmacılarıydı. Gerek yardım savunması olsun gerek birebir savunması olsun ve birden çok pozisyonu savunabilmesi olsun. Can onun da olmaması bence Denver'ı özellikle savunma alanında çok yıpratıyor ben öyle düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ben ama daha sonra tabi bu sezon başında bütün maçlarda gariplikler görüldü. Hani en iyi beklenilen takım en kötü oynuyor. En kötü beklenilen takım muazzam bir basketbol oynuyor. Üçlükler, üçlük yüzdeleri, işte top kapmaları falan. Ee, tabii ki sezon devam ettikçe bence Denver daha iyileşecek. Daha e, nasıl söyleyeyim sakatlıklar, Michael Porter Junior senin de söylediğin gibi takıma katılmasıyla ikinci bir e, ofansif güç e, tabii ki Denver'ı yükseğe taşıyacaktır. Ben tabii ki bir de pozitif yönden NBA'in pozitif taraflarına da bakalım diyorum. New York Knicks'in yükselişi. Hiç kimse beklemiyordu. New evet. York Knicks taraftarları bile beklemiyordur böyle bir yükselişi. <gülüyor> yani e, RJ Barrett ve tabii ki kral <gülüyor> Julius Randle Yeni kralı yani, yani takımın kralı diyelim. Evet. Yani o de sakat olmasıyla beraber zaten hani şu an muazzam istatistikler yapıyor. Muazzam bir şekilde işte ne bileyim bütün her şeyi yapıyor yani. Takımdaki kazanabilmek için bütün her şeyi kendisi yani ana rolü oynuyor. Ee, bu şekilde yani. Çok ilginç.
1: Peki ben sana bir soru sorayım o zaman. Buyurun. Bence özellikle genç nümelerden oluşan kadroların pandeminin avantajını kullandığını düşünüyor musun seyircisizlik olarak? Çünkü yani seyirci baskısı söyleyeyim. yani özellikle basketbolda biliyorsun ki seyirci çok yakın sahaya. Bu yüzden hani yaratabileceği psikolojik baskı çok yüksek oluyor. Hani bu deneyimli oyuncular bunu aşabiliyor ama genç oyuncuların bunu aşamadığı durumları görüyoruz. Sen ne düşünüyorsun Hı. bu konuda?
0: Ya tabii ki baskı çok önemli. Özellikle benim düşüncem Ruki'deki yani Ruki oyuncuların e, bu bağlamda daha az etkileneceğini düşünmek. Ama e, tabii ki yani bu yaşla bağlantılı değil. Yani, ba- Birçok oyuncu var. Taraftar etkisinde kalıyor. Hı hı. Ama yani doğru olabilir ama ben çok fazla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. E, bence bir motivasyonla çıktılar. Çünkü hiçbir beklenti olmadan ve tamamen e, iki veya üç, dört tane genç oyuncunun o seneki gelişimlerini gözleyecek bir takımdı New York Knicks. Yani bu bağlamda aslında hani onlardan bir playoff beklentisi yoktu. O yüzden hani belki o konuda kafaları rahat olduğu için işte sahada istenileni verebildiler. Ama şahsi görüşünce bu çok devam edeceğini düşünmüyorum.
1: Ee... Bana da öyle geliyor ama gerçekten inanılmaz bir başlangıç. Yani, yani özellikle pl- dediğin gibi Julius Randle hani şeyini söylemek istiyorum Bence anca söylemezsek olmaz. İstatistiklerini 23 sayı, 12 yedi 7,5 asist. Yani evet. en son böyle Lebron James yapıyor yani. Onu...
0: Çok doğru valla. Ama playoff potasına gidebilirim ve belki hani yine tekrarlayalım daha önceki podcastimizde de belirttik. Hani bu sene play-in yapılacak. Yani play-in mi deniyor veya ne bileyim. Evet evet. Evet. Play-in olacağı için belki play-in'den play-off'a girebilir diye Aynı. düşünüyorum. Ee, ve tabii ki bir yeni düşüşe daha gelelim. Toronto Raptors'un düşüşü. Daha iki sene önce şampiyondular. Ne oldu evet. bu takıma?
1: Yani şu anda 14. sıradalar Doğu'da. Zaten 15 takım var. Yani evet. Ve Detroit'in Detroit'te bir maç daha fazla kaybettiği için şu an daha kötü durumda. Ee, ama Toronto, yani Ben aslında bunda belki ana sebep değil ama e, özellikle Marc Gasol ve Sergibaka'nın birlikte gidişinin e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Marc Gasol bir nevi hani ne kadar artık yavaşlasa da ve eski gücünde olmasa da bir nevi sağ içindeki koç gibiydi. Yani sağ içindeki Hı. Nick Nurse de diyebiliriz. Hem psikolojik anlamda hem de e, oyun bilgisi anlamında. Sergibaka da hem hücuma hem savunmaya çok büyük katkı veriyordu. Geçen sezonda iyi geçirmişti. Ee, bu yüzden hani ben bu iki oyuncunun yoksunluğunu büyük ölçüde hisse- hissettiklerini düşünüyorum. Ee, sen ne demek istersin bu konuda?
0: Ya ben ekstra olarak siyakağın üzerine yeren bir yük. Yani ve sorumluluklarının artması tabii ki performansını da etkiliyor. Yani yine gerçekten hani iyi bir oyuncu. Ee, fakat belirli şeyler yolunda gitmiyor. Biraz magazinsel gidelim. Bir <gülüyor> maç oynamadı ve bu oynamamasının neden disiplinsiz hareketlerinden ötürü. Bu da bir nevi biraz şey yapıyor, böyle bir kulakları fısıldayan hani James Harden t- trade mi olur, böyle bir takas mı gerçekleşir e, konusuna geliyor. Yani konu açılmışken ondan da bahsedelim istiyorsan, hani James Harden yine muazzam sayılar atıyor, muazzam işte ne bileyim istatistikler yapıyor ve ama hala huzursuz olduğu belli. Ee, belli. Yani o yüzden hani belki böyle bir Toronto takası gerçekleşebilir evet. diye düşünüyorum.
1: Yani peki James Harden'ın bu kadar umursamaz olup bu performans hakkında ne düşünüyorsun? Yani yine kulüplere gidiyor, yine partilere gidiyor. Ertesi gün çıkıp yine 30 sayı 15 asisti yapıyor.
0: Ya büyük ihtimalle e, bizim podcastimizi izleyenler e, dinleyenler pardon şey izlemiştir Michael Jordan'ın belgeselini e, izlemiş. Orada Dennis Rodman hani diyor ben gideceğim bir hafta diyor. Daha sonra sağda performansını gösteriyor. Aslında böyle olması gerekiyor.
1: Belki de ki... onun için olumlu etkiliyordur, belki de onu.
0: Olabilir kesinlikle. Ama hani söylediğimiz oyuncu ne hani MVP olmuş ve ne bileyim ke- yani kendi kalitesini e- göstermiş bir oyuncu olduğu için hani haksızlık yapmaya da gerek yok. Adam işini yapıyor yani ve takındaki e- ne bileyim takımın potansiyelini bir nevi biraz düşürdüler. Özellikle yani. ne bileyim John Wall takasıyla falan ve hani artık e- şampiyon olabileceğini düşünmüyor artık. Hı hı. O yüzden yani iyi de öldür hakkını ver böyle bir şey var o yüzden iyi de öldürme neyse <gülüyor> biz Brooklyn Nets'e geçelim bu konuda son olarak son olarak değil de Brooklyn Nets'e son durumu belirtelim. Kevin Durant, Kyle e, pardon Kyrie Irving çok güzel başladılar. Yani sakatlıktan döndükten yani sakan, sakatlıktan döndükleri için aslında beklenti çok fazla değildi yedek parçalardan beklenti fazlaydı ama Dinwiddie'nin sakatlanması olsun ama Kerstebert yine çok güzel oynuyor Cerritallın olsun yani ee, ilginç bir konudan bahsedelim hani bağlamışken Brooklyn Nets'ten. Keon Durant'in korona pozitif olan biriyle ee, böyle bir ilet- Nasıl söyleyeyim bir temasa, temasa geçtiğinden geçmesin. ötürü evet. aynen ee, bir haftalık bir ceza veya ne bileyim bir bir ceza bildiğimiz evet, evet. oldu. Ee, korona hala etkiliyor NBA. Evet. Yani, yani,
1: yani aslında evet. şöyle yani biraz burada NBA'nın yapısını da anlamak lazım. Aslında mesela 7 günlük bir ceza aldı sanırım. Yani yedi gün boyunca maçlara çıkamayacak. Ee, ama NBA oyunculara ödenen maaşlar maç başı ödeniyor. O yüzden aslında çıkmadığı her maç için bu Kevin Durant için de para kaybı demek. Ve aslında hani yaklaşık 40 milyon dolar kazandığını düşünürsek de bir maç bile aslında bayağı yaklaşık 500 bin dolara denk geliyor. O yüzden hani oldukça etkiliyor. Ya ben sadece hani şöyle bir ikilem var basın ve halkla hani düşündüğümüz zaman ee, Kevin Durant'in korona pozitif biriyle temas halinde olması aslında Kevin Durant'i çok etkilemiyor. Çünkü Kevin Durant bildiğin üzere Haziran'da zaten bu virüsü geçirdi ve at- bu hastalığı atlattı. O yüzden vücudu da hani her hafta da sürekli olarak bütün NBA oyuncuları kontrol ediliyor ve görünen o ki vücuda antikor üretiyor. O yüzden hani <gülüyor> onu ne etkileyecek bir durum yok. Ama tabii ki kaza bela başka oyuncuları etkilemesine so- sebep olursa aslında bu NBA'nın de bu sezonun sonunu getirebilir. Çok kötü <gülüyor> bir ihtimali düşünürsek yani en kötüsünü düşünürsek o ya yüzden. Aslında...
0: Orada kusura bakma bölüceğim ama hani aslında çok fazla NBA'yi etkilemeyecek bir durum yani düşününce. Ya bunun nedenini söyleyeyim. Ee, NBA'de istatistikler yani istatistiklerden kastım sıralamalar genelde hani galibiyet ve ilgi yüzdesine bağlı. Evet, o yüzden ne oynadığın ya tabii ki mesela örnek veriyorum o an hani diyelim ki takım korona oldu Allah korusun ee, ve bir baktım böyle karşılaşacağı takımlar gerçekten üst takımlar. O zaman tabii ki bir şey olur, eşitsizlik olur ama yapacak bir şey yok sonuçta. Bu yani ama
1: evet ama dediğine katılıyorum. Çünkü sonuçta NBA'de uzun bir maraton. 72 maç yapacaklar teoride. Hı-hı. Yani diyelim 2 haftaları gitti. Bu 2 haftada da aşağı yukarı 7-8 maça denk gelir. Hani 72 Hı-hı. maç yerine 64 maç yapmış olmaları aslında galibiyet yüzdesini o kadar oynatmaz. Yani çünkü bir, e, yani futbol ligleri gibi bir puanlama sistemi olmadığı için Aslında bu biraz da işlerine geliyordur. Kesinlikle.
0: O zaman bu süreçteki en komik olaylara geçelim. (gülüyor) İlki Şakil O'Neill'in Rudy Gobert'le Rudy Gobert'e damlı sataşması. Çok ilginç buldum ben. Şakil O'Neill gibi efsanevi uzun. Gerçekten efsanevi uzun. Ki bu arada yakın süre içinde kendi Twitter'ından işte ben en iyi uzun değilim. Sizce en iyi uzun kim? Gibi böyle. ...hani yaştan dolayı mı anlamıyorum... ...bir sapıtma <gülüyor> mı denir öyle bir şeyler var... ...Allah'tan Türkçe Esnaf inmediğini... <gülüyor> ...Rudi Gobert'e de aldığı paradan ötürü... ...tahminimce ve aynı pozisyonda... ...uzun pozisyonda oynadığı için... Ee, ...bir sataşma var... ...ve en son zaten Rudy Gobert'in... ...kötü oynamasından ötürü... E, ...Twitter'da... E, ...Baget Biombo ...yani Hizmet Bionbo diye bir basketbolcu var... ...ve şu an çok iyi oynamıyor... Yani ona ithafen böyle çok kötü olduğuna dair bir postu beğenmiş. <gülüyor> yani ilginç buluyorum, komik buluyorum ben.
1: Yani ben bence de komik. Ama yani hem iki, birkaç şeyi düşünmemiz lazım. Shaquille O'Neal, yani her ne kadar çok iyi bir basketbolcu olsa da bir o kadar da iyi bir eğlendirici de diyebiliriz Doğru. yani. Bunu NBA kariyerinde de çok sık gösterdi. Hani gerek e, All Star hafta sahne şovları olsun, gerek çıkardığı rap albümleri olsun. Şu anda da aslında baktığın zaman NBA'in en tabiri caizse beyaz futbola benzeyen programında yorumculuk yapıyor. Hani Çok doğru. Charles Barkley ile arasında bir Ahmet Çakar-Sinan Engin ilişkisi de var diyebiliriz yani. <gülüyor> o yüzden hani biraz da buna bağlıyorum ben. Hani programın konsepti biraz daha komediye uyarlandığı için bir kere hani başlı başına programın en büyük segmentlerinden biri şakti neful Yani olan evet. komik olayları inceliyorlar. O yüzden hani... Bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Tabii hani bu kadar takılması bence de saçma. Bu kadar saplantı haline getirmesi. Ee, ama ben bir yandan da şunu biliyorum ki hani bu tip eski oyuncular aslında biraz şundan şikayetçi. Potansiyel üzerine verilen paralardan şikayetçi. Bir de hani Rudy Gobert'in herhangi bir takım başarısını görmeden bu kadar para verilmesi konusunda biraz saplantılı. Ee, tepkisi de bu yönde diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ya ben de katılıyorum kesinlikle ama ne bileyim fazla ciddi geldi bana böyle.
1: Evet biraz ileri gitti de, de geri de geliyor bana.
0: Yaş diyelim. Yerine diğer komik olay Afganistan.
1: Diğer komik olay da aslında biraz sıradan bir olay olmaya başladı. Çünkü hani evet. e, zannedersem DeMarcus Cousins'ın bu sene 10. yıl olması lazım NBA'de ya da 11 olması lazım. Ve hani şu anda aktif oyuncuları İçinde zaten en çok teknik faali olan oyuncu ee, hmm. ve biliyorsun bir yıldır oynamıyordu yaklaşık hani sakatlıklarla boğuştuğu için döndü ve daha hani ilk maçlarında üç dakika içinde iki teknik faali olarak oyun dışı kaldı. Ee, hmm. Yani ve hani belki izlemeyen seyirciler vardır hani aldığı teknik failler de yani ilk teknik faal saçma bir şekilde karşı rakibin oyuncusunu ittiği için ikinci teknik faalde kendine yapılan fauli görmedikleri için kızması üzerine. Gerçek Orada işi. bir trash talk
0: gerçekleşti galiba. Ondan dolayı gibi yorum. Belki de. Ya.
1: evet olabilir belki de. Yani tam hani belki ilkini anlayabiliriz. İlk teknik faulü ama zaten teknik faulü olan birinin hakeme bu kadar sert çıkışması ancak de Marcus Cousins'ın yapabileceği bir hareket.
0: Hı İlginç. O zaman hani olayları bitirdiğimize göre bu süreçte gelişen olayları oyuncu performanslarına geçelim. Hı hı. Ee, en ilginç tabii ki e, ilginçten kastım hani her zaman gerçekleşmeyen e, oyuncu performanslarında tabii ki başlama, başlamak gerekirse Stephen Curry'nin 62 sayı atması. Ee, Kesinlikle. Yani Stephen Curry takımından ötürü yani yanındaki işte role player denilen oyuncular kesinlikle çok kötü oynadı hani ilk maçlarda buna bağlı olarak Stephen Curry'e bütün yük yani bütün yük Stephen Curry'deydi ve en sonunda hani bir ara işte sakatlıktan da döndüğü için Stephen Curry acaba eski gücüne geri gelemeyecek mi diye bir soru bütün herkes tarafından oluştu evet. hatta herkes şey falan dedi işte bütün şampiyonluklar Kevin Durant sayesinde Clay Thompson sayesinde aslında, Kevin, e, aslında işte Stephen Curry'nin bir payı yoktu gibilerinden geldi ve ona Hı-hı. çok güzel bir cevap verdi. 62 sayıda attı. E, i̇kinci yani, performansa gelelim eğer bir yorum yoksa.
1: Yani sadece şey diyeceğim hani aslında Stephen Curry'yi de neredeyse bir yıldır izlemiyoruz. El, yani elini kırmıştı o da hatırlıyorsan. Yani ben bir basketbol sever olarak gerçekten Stephen Curry'ni Curry'yi özle- yani gününde bir Stephen Curry'yi özlemişim gerçekten çünkü hani maçı izleyen dinleyicilerimiz varsa her şeyi soktu. Yani ve hani yine gerçekten hani şey yani Stephen Curry biliyorsun tarihte bütün e, gazeteciler tarafından MVP ödülüne layık görülmüş tek oyuncu. Yani hiç başka bir oy gelmedi 2015-2016 sezonunda. Yine o sezona benzer bir performans gösterdi. Umarım hep böyle devam eder. Biz de keyif almaya devam ederiz.
0: Umarız. Bir diğer e, NEP kalibresinde bir oyun Red The geldi. 60 sayı attı. Ama buna rağmen kaybettiler ve 57'si galiba 3. 3 üç periyot.
1: Evet. İlk 3 çeyrekte 57 sayı attı gerçekten. Yani bir ara herkesin hani aklına şey geldi. Acaba Kobe, Kobe Bryant'a doğru mu gidiyor? Yani 81'e doğru mu gidiyor? Ya da en kötü belki Birkaç sene önce Devin Booker'in 70 sayılık bir performansı vardı. Onu mu yakalayacak gibi. Hani son çeyrekte biraz durdu. Ama yani zaten ilk 3 çeyrekte 57 attığı için biraz durması da bir takım olası Olan. gibi yani. Evet. Tebrik evet. ederiz yine de.
0: Bir Kesinlikle. Performans. Onun dışında Russell Westbrook'un ilk maçlarında ilk maçında zaten triple double yaptı. Sonra devamı gelecek dendi. 4 maç yanılmıyorsam triple double yaptı üst üste.
1: Aynen.
0: Yani, yani ve aslında çok normal.
1: Russell Westbrook standartında evet, bence de çok Aynen. normal. Yani Ama şeyde, şeye de ortak oldu. Yani ne olursa olsun belki yani çok top kullanıyor denebilir. Hani bütün toplar onda denebilir. Hani sır triple double'lık kasıyor da denebilir. Ama Oscar Robertson'in da rekorunu ortak oldu. Yani Hı-hı. sezon başlangıcında en çok üst üste triple double yapan oyuncu rekorunda. Yani ne olursa olsun bu. Oy- bunu yapmak her oyuncunun harcı değil. O yüzden tebrik etmek lazım onu da.
0: Kesinlikle. Onun dışında başka tebrik etmemiz gereken kişi tabii ki Christian Wood. Ee, o da yani Houston'ın uzunsuzluğundan dolayı veya işte Demarcus Cousins'ın sakatlığından dönememesinden ötürü e, çok ciddi süreler aldı takımında. Ve e, hakkını da verdi. Özellikle hani Pistons'tan sonra Houston gibi bir takımda ayak uydurabileceği bir muammaydı. Ee, ve çok iyi bir çıkış yaptı. Umarız devam itirir. Aynen
1: John Wall'la evet. da çok iyi anlaştığı görülüyor. Yani özellikle Hı-hı. ikili oyunlarda. Bakalım devam edecek mi? Belki James Harden'ı kalmaya ikna ederler. Bu performansla belli mi olur?
0: Bence olur. Yani belli. bence <gülüyor> demezler gibi, gibi Yok, gidici gibi bence. <gülüyor> O zaman bu süreç boyuncaki ilk beşi alalım sanmamızdır.
1: Yani biraz aslında tabii ki bu e, seçimlerimiz tartışılabilir çünkü ya beş oyuncu seçiyoruz altinci olan beşinciden çok mu daha kötü? Kesinlikle değil. E, ama yani bir, biz öncelikle Nikola Jokic'i kesin olarak aldık çünkü gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Özellikle hani boyunlar bu boya rağmen bu kadar hani oyun aklı ve Bigar gibi oynaması zaten yeterince etkileyici. Bunun dışında benim çok sevdiğim bir oyuncu, Jalen Brown inanılmaz oynuyor gerçekten. Hani bu zamana kadar hep ilk başta aslında böyle bir şey de yoktu. Sonra yavaş yavaş hani Jason Tatum'la Jalen Brown, hani Michael Jordan ve Scottie Pippen'in bir prototipimi olacak falan böyle şeyler konuşuluyordu. Hani bir süper yıldız yanına da bir yıldız gibi. Ama şu anki performansa baktığımız zaman Jason Tatum da çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Ona gerçekten çok yakın gidiyor. İki tane al- alfa var gibi takımda. Buzzer ee, bir. Be- bundan... Pardon. Buzzer,
0: be- Buzzer Beader attı şey. Jason Tatum. Evet bayağı... evet. Çok
1: ünlü. Evet. O da bayağı iyiydi. İstiyorsan e, bir iki tane de sen söyle.
0: E, zaten podcast'ın başından beri överek yani kendisinden daha çok övmüşüzdür veya ailesinden daha çok Julius <gülüyor> Randle yani. Evet. Ee, galiba ilk beşimizi böyle tamamladık. Bir de 6. adam de,
1: olarak. Yok bir de Kyrie Irving var. Tabii bir ki. de Kyrie
0: Irving pardon. Evet, Kyrie Irving de onu Kyrie da Kyrie Irving
1: de hani biz her zaman konuşuyorduk. Hani Kyrie Irving inanın yani belki de NBA'nin yetenekli 3 oyuncusundan biri. Ama acaba mental sorun, sorun demeyeyim de mental e, düşüncelerini aşabilecek mi diye bakıyorduk. Yani in, mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Umarım böyle devam eder. Yani bizde böyle e, yani çünkü aslında Kyrie Irving ve Kevin Durant'in bu performansları Doğu için de iyi oluyor. Doğu konferansında daha rekabetçi bir konferans yapıyor.
0: E, o yüzden
1: e, onun da bu performansı umarım devam eder. Bir daha altıncı adam'a gelelim.
0: Istiyorsa. Altıncı adam da CJ McCollum. O da muazzam oynuyor. O da buzzer beater. Son saniye basketleri atıyor. Evet. E... Bu aralar gerçekten iyi oynuyor. Yani yani Lillard... Biraz
1: aslında Damien Lillard da bir tık tutuk başladı sezona. Onun açığını da çok iyi kapatıyor. Ee, bakalım sezonla, sezon sonuna doğru neler göreceğiz onlardan da.
0: Bakalım. Umarım çok iyi bir şekilde geçmiştir sizin için podcast. Çünkü biz çok eğlendik. <gülüyor> Podcast'ın bu saniyesine kadar da dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, hoşça kalın.